0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Scope Healthcare.
1: Welkom bij de Diabetes Podcast. Hier neemt Loes Heijmans je mee in haar leven met diabetes type 1. Loes kreeg zelf de diagnose op haar twintigste. Nu is ze auteur en spreker over leven met diabetes type 1. Naast haar eigen verhaal beantwoordt Loes ook vragen van luisteraars, gaat ze in gesprek met experts en deelt ze de nieuwste ontwikkelingen op diabetesgebied. Hier is jouw inspiratieshot voor deze week. Dit is de Diabetes Podcast.
0: Welkom. Ja, je luistert weer naar een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast en um, ik ben vandaag weer op locatie en wel bij Scope Healthcare en um, dat is heerlijk in het zuiden van het land. Dus voor mij een soort van thuiswedstrijd. Dat is ook wel eens fijn. En uh, ja, we zijn te gast bij uh, Wilco Bornkamp, uh, directeur van Scope. En als je nu denkt, koop, nooit van gehoord, waar heb je het over? Dan gaat er misschien vast wel een belletje rinkelen als ik zeg Dexcom. Want um, ja, daar is dit bedrijf eigenlijk de afgelopen jaren namelijk uh, distributeur van geweest. En ja, heeft, Wilco heeft Dexcom als het ware naar Nederland gehaald. Waar ik uh, persoonlijk heel erg uh, dankbaar voor ben. Want uh, nou, ik gebruik de sensor al sinds uh, 2013 uh, met, uh, met heel veel plezier. En ja, jullie weten dat ik altijd benieuwd ben naar de verhalen achter de mensen die in de diabeteswereld werken. En ja, dat geldt vandaag natuurlijk ook weer. Dus Wilco, goedemorgen. En uh, mag ik vragen om jezelf even voor te stellen aan de luisteraar?
1: Uh, goedemorgen, Loes. Ja, dat is. Uh, uh, ja, ik, als, als Wilco Bornekamp zijnde um, uh, heb ik een uh, geschiedenis uh, van diagnostiek achter de rug. En uh, we hebben jarenlang in het laboratorium gewerkt ben daar naar de commissie in gegaan. En uiteindelijk, uh, niet geboren hier trouwens in het zuiden, uh, maar in het zuiden terechtgekomen door, de, door mijn vrouw. Uh, dat uh, welke geleend ze was. Ja, en dan uh, roept de liefde en dan kom je hier terecht. En dat was ook de reden om uiteindelijk naar Van Baan te wisselen in de sales te gaan. En ik uh, ben begonnen bij Bayer op een gegeven moment uh, dat uh, ja, de eerste glucosestrips strips op de markt kwamen.
0: En, en over welk jaar hebben we het dan nu?
1: Dan hebben we het over 84. 1 september 1984 ben ik uh, bij Bayer begonnen. En uh, ja, in de buitendienst hier. Ik, uh, ik bezocht uh, huisartsen en uh, laboratoriums. Uh, er nog geen diabetesverpleegkundigen trouwens. Hè. Dat, is, uh, de, dat was in die tijd, die bestonden nog niet. vaag? Nee, dat is, uh, er waren er misschien één of twee. Uh, maar uh, die, uh, feitelijk werd alles op afdelingen gedaan binnen het ziekenhuis... door de algemene verpleegkundige. En uh, ja, die, uh, ook zelfcontrole was er niet. Ja, je stripjes werden nog niet, uh, niet vergoed. De mensen moesten het zelf betalen. En in die tijd, in 84, waren er wel wat meters. Maar die kosten ook een uh, kapitaal. Dat uh, moet je toch denken aan 600, 700 gulden in, uh, in die tijd. Voor een bloedglucosemeter? Voor een bloedglucosemeter, ja.
0: Zo, en even voor uh, de statistieken. Wat kost, wat kost een bloedglucosemeter nu?
1: Um, een tientje? Ja, dat zal het ongeveer uh, inkooptechnisch ah. een beetje omhangen. Dat is uh, uh, alhoewel de meeste glucosemeters uh, um, uh, redelijk gratis de markt ingaan, vanuit mijn perspectief. Uh, en natuurlijk uh, uh, gaan, uh, er wordt er wel wat geld voor gevraagd door de, de apotheek of de groothandels uh, vaak. Um, uh, maar ja. Uh, yeah. Uh, Bayer was destijds een van de eerste die uh, de glucose meters gratis aanbood. Uh, en uiteindelijk, uh, dat was natuurlijk een verdienmodel. Uh, waarbij uh, de, de strips uiteindelijk het geld op, uh, opleverden. Maar uh, die, dat, 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 dat bestaat nog steeds. Uh, ja. En... Uh, Ja, dat is is mijn begin eigenlijk, een beetje in de diagnostiek. Daarnaast ben ik natuurlijk gewoon uh, ook vader van drie kinderen. Dat is uh, mogelijk hier na alle tevredenheid in het uh, het, uh, zuiden. En toen wij zo net begonnen over over deze podcast, uh, had ik toch een kleine flashback toen ik jullie al deze apparatuur zag, uh, zag installeren. Want ik kan me herinneren dat ik bij, bij jou thuis ook een, keer een filmpje heb gemaakt uh, als zijnde een, een van de eerste Dexcom gebruikers. Uh, weet jij dat nog?
0: Ja, dat klopt. Dat dacht ik dus net ook. Want we zitten hier dus inderdaad bij Wilco thuis. En uh, ja, Wilco is, maar dat is dus inderdaad jaren geleden ook een keer uh, bij mij thuis geweest. Uh, volgens mij was het voor RTL 4. Uh, een, een opname inderdaad uh, rondom, uh, rondom de dexcom Center. Ja,
1: of het RTL4 was, weet ik niet. Het is RTLZ denk ik geweest, maar het is inderdaad een televisie-opname. Uh, op, uh, ja, ja, of een ja, radio-opname was het. Uh, ja.
0: Nou ja, nu uh, ja, 1-1 dan. Uh. Ja, 1-1. <laughs> hey, maar, dus jij bent jouw carrière eigenlijk ook meteen in de diabetesbranche begonnen? Ja.
1: Ik ben, uh, toen ik bij Bayer ging werken, was uh, het diabetes gebeurde belangrijk. Uh, een belangrijke markt die ze ontwikkelde. Ze hadden natuurlijk meer producten. Um, uh, maar ik heb mij in de eerste Tien jaar binnen Bayer voornamelijk echt met, met diabetes uh, bezig gehouden. Um, ja, en wat ik zo net zei, er waren niet of nauwelijks diabetesverpleegkundigen, die begonnen er wel steeds meer te komen. En ik heb die markt in die tijd gewoon enorm zien, zien wijzigen. Um, uh, waar wij in het begin alle instructies met meters en strips bij mensen thuis deden, uh, ging die rol steeds meer naar diabetesverpleegkundigen. Er kwam, kwamen bedrijven bij uh, die om feitelijk die hele distributie in een bepaald gebied gingen doen. Uh, nu zie je dat dat de firma's zijn die landelijk werken, maar toen waren het regionale firma's zoals hier in het zuiden en Medireva, en je had uh, Bosman in Eindhoven en Boeren in Tilburg, en zo had elke grote plaats uh, zijn, uh, zijn eigen bedrijf. En um, ja, uiteindelijk na een aantal jaren heeft mijn carrièrepad een andere weg ingeslagen. Ik ben wat meer in, 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 in het ziekenhuis gebeurde, wat ik toch vandaan kwam, terechtgekomen. Dat had, uh, uh, dan lag ook wat meer mijn hart op dat, uh, dat, uh, dat moment. En uh, van daaruit in, uh, in managementfuncties uh, terechtgekomen. En toen werd... Uh, Ben ik verantwoordelijk geweest voor point of care. En daar kwam diabetes weer terug. Omdat zij een een decentraal hbnc-meter hadden. En uh, die moest in Nederland worden worden geïntroduceerd. En dat uh, uh, dat hebben wij toen ook op een grote schaal gedaan. En heb ik ook weer heel veel oud bekende leren kennen, maar ook nieuwe mensen. En had ik weer contact met de diabetes gebeuren.
0: Dus daar kwam je eigenlijk weer, uh, weer daarin terug. Want ja. toen je bij Bayer begon en, en in dat diabeteswereldje terecht... kwam, kende jij zelf mensen met uh, type 1 diabetes? Kwam totaal, dat voor in jouw omgeving?
1: Totaal niet. Het is, uh, ik heb ook uh, geen enkele relatie met in mijn familie... of kennis uh, uh, van, met mensen met, 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 met diabetes. Uh, je hoort heel vaak uh, dat, uh, dat dat wel zo is... Uh, of ouders, of paarden, of kinderen, of wat dan ook. En uh, ja, dat heb ik totaal niet, uh, niet, uh, niet gehaald. Ik, uh, uh, diabetes was natuurlijk, in je, in, je, in je beroep kwam dat wel steeds, uh, steeds terug. Dit is al in het laboratorium maar uiteindelijk dat, uh, of in het ziekenhuis in het algemeen, uh, dat je daarmee te maken had. Maar in, in mijn, in mijn, echt in... Uh, in een directe omgeving. Nee, nee dat, is, uh, dat, kwam, dat kwam niet naar voren.
0: Ik kan me wel herinneren dat je ook uh, een keer vertelde... dat je iemand op school uh, wel oh ja. kende. Ja, met nou, klopt, dus,
1: ik heb, dat klopt. Dat was, 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 kwam toen wel heel direct. Uh, uh, op een gegeven moment dat ik op de laboratoriumschool zat... Uh, had ik een, uh, een medestudenten... En welke diabetes had. En op een gegeven moment ook al falende nieren. En die moesten uh, aan de dialyse. En in die tijd kwam uh, toen het, uh, de buikspoeling ook heel erg naar voren. En uh, zij was een van de allereerste Ze kreeg allerlei complicaties. En is daarna op... Ja, toch terwijl ze bij mij in de klas had overleden. Dat was wel een heel direct uh, contact met iemand die diabetes had. Maar dan nog dat. Uh, uh, de, de dood is dus dan wat dat betreft geeft een andere impact dan de diabetes. Dat is, uh, de impact van diabetes is uiteindelijk veel later gekomen. Eigenlijk pas toen ik Dexcom ging uh, uh, introduceren in Nederland... Uh, dat gaf uh, een, een bepaald beeld van het, de het ziekte die ik nog niet eerder had, had gezien.
0: Um, en Kun je daar iets meer over vertellen, hoe dat uh, ging? Want wanneer ben jij met Scope uh, gestart?
1: Um, scope bestaat nu elf jaar... Nog april zou het, uh, uh, zo, nou, is dat, uh, is dat 12. Um, en ik, ik werkte voorheen bij, bij Siemens. Werd daar de, um, op een gegeven moment gevraagd of ik naar, naar een ander carrièrepad wou gaan, uh, gaan kijken. En uh, toen heb ik besloten om uiteindelijk zelfstandig te, te gaan. Ja, Ik was op zoek naar wat producten. Ik had ook wat producten in mijn uh, mijn bedrijf. Moest toen uh, voor een bepaald bedrijf naar Wenen. Ik kwam daar in contact met Dexcom. En uh, Dat heeft vervolgens nog twee jaar geduurd... voordat ik uh, van hun toestemming kreeg... uh, om het product in Nederland te gaan uh, gaan verkopen. En dat kwam eigenlijk uh, op een ideaal moment... Uh, Want dat was het moment ook. Want echte inkt was nog niet droog van mijn contract. uh, Toen er een vergoeding kwam voor real-time CGM. uh, Vanuit ziekenhuizen voor bepaalde doelgroepen. Die nog steeds uh, bestaan, dezelfde doelgroepen.
0: Dat zijn Uh, die vijf indicatiegroepen. Ja, hypo-
1: awareness is te later bijgekomen. Die bestond toen nog niet. Uh, Maar uh, die doelgroepen, daar was vergoeding voor. En ja, eigenlijk. ...werd ik gewoon al gebeld. Ik, ik werd gebeld door, de, door mensen uit het urp uh, Andere ziekenhuizen die zeiden van Wilco, als jij Dexcom gaat verkopen... ...dan uh, moet je morgen op de stoep staan. Ja, en dat is, uh, dat is gebeurd. En eigenlijk is het uh, vervolgens uh, heel hard gegaan uh, 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 met het bedrijf. Maar uiteindelijk ook met de sensor, want als je ziet wat in zo'n hele korte tijd met een nieuwe technologie is gebeurd, is dat toch wel indrukwekkend. Uh, 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 Ik ik blijf het bijzonder te zien van hoe dat product, waar zo'n tien jaar geleden eigenlijk bijna nog niemand van had gehoord... Hoe dat binnen tien jaar ook is ontwikkeld uh, tot iets wat eigenlijk iedereen wil hebben. En je kan dat vergelijken met een mobiele telefoon. En dat is, staat natuurlijk een beetje in, het, in dezelfde lijnen. Dat is, uh, maar het ko- gaat ook sneller door die ontwikkeling van, van de mobiele telefonie, omdat we die gebruiken. Maar het is echt een, te- een technologie die zich razendsnel heeft ontwikkeld. En een plek heeft gekregen in, in het leven van mensen met diabetes.
0: En wat was het dat uh, tien jaar geleden, toen Dexcom in Nederland kwam en de ziekenhuizen jou massaal gingen bellen, wat was het toen waarom ze daar zo op zaten te wachten?
1: Nou, het waren natuurlijk wel de vooroplopers, hè? dat niet iedereen was enthousiast. Maar um, net zo min als ieder, dat er mensen enthousiast waren dat ik uh, in de jaren tachtig een glucosemeter ging, uh, ging verkopen. Dat, daar waren ook mensen helemaal niet enthousiast over. Um, uh,
0: en waarom uh, niet? Uh,
1: nou, okay. ik kwam uit de laboratoriumwereld. En het laboratorium had in die tijd heel grote invloed op de glucosebepalingen. En die vonden ook dat, uh, dat ze invloed hadden voor de glucosebepalingen bij de mensen met diabetes. Want dat was uh, veel min of meer onder hun verantwoording. En uh, er waren mensen van het laboratoria die ik heb destijds heb gesproken. Die zeiden van, Wilco, waar begin je aan? Uh, uh, Als mensen doodgaan, is het jouw schuld. En ik moet zeggen dat in mijn begintijd, uh, toen ik met Dexcom begon, ik met Dexcom begon uh, heb ik eenzelfde soort commentaar gehad. Uh, het, was het is wel vergelijkbaar. Mensen kregen nieuwe technologie, ik had daar geen grip op, begreep ook niet helemaal hoe je dat nou exact werkte. En dachten van, ja, dat moet je gewoon niet doen, dat is veel te gevaarlijk. En dat was uh, maar die groep van mensen die vanuit de internationale studies, vanuit de ervaringen van Amerika natuurlijk al, waar het product al wel langer op de markt was, begrepen van hoe dit werkte. Die zeiden van, hé, hey, wij willen hier zo snel mogelijk mee, mee beginnen. Maar dan is het nog een reis die je maakte met die professie. Uh, die, uh, ja, die heel indrukwekkend is. Je uh, gaat op een gegeven moment samen met uh, de diabetesverpleegkundigen, de artsen, maar ook de patiënten... een nieuwe weg in, waarvan je niet helemaal zeker weet van hoe die gaat lopen. Wat ga je tegenkomen? Waar liggen je problemen? Wat wat gaan mensen wel of niet zien? Er was heel veel angst dat uh, real-time CDM, een sensor die elke vijf minuten een resultaat zou zou geven, dat dat uh, een negatief invloed heeft op het gedrag van mensen. Dat ze er veel mee bezig zouden zijn. Dat ze alleen maar naar het resultaat zouden kijken en uh, uh, verder helemaal niets meer zouden, 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 zouden doen. Uh, hetzelfde had je met op een gegeven moment toen wij via de telefoon resultaten konden gaan delen. Uh, dat, uh, dat er werd gezegd van ja, weet je, uh, welke mensen gaan nou resultaten delen? Uh, dat, is, uh, dat gaat toch niemand doen? En natuurlijk zijn er mensen die hun resultaten niet willen delen. Dat is is ook zo. Maar er zijn ook mensen, op een gegeven moment, die dat wel heel graag uh, willen. En dat uh, dat kunnen de ouders en kinderen zijn. Dat uh, dat kan uh, de de partner van iemand met diabetes zijn. En dat geeft wel uh, wel veel meer inzicht. En dat voor een bepaalde categorie en een bepaald deel geeft dat zekerheid.
0: En hoe um, waren dan die eerste reacties die jij kreeg bij de ziekenhuizen die er, die er als, als uh, voorlopers die er wel mee gingen starten?
1: Ja, dat is ook, wat ik zei, verrassend soms. Um, dat, het is een leerproces. En ik kan mij uh, een, een, een situatie herinneren dat uh, we ongeveer drie, vier maanden in een ziekenhuis bezig waren met de eerste groep van tien. 15 patiënten, dat er uh, toen uh, binnen de vakgroep werd gezegd van weet je, we gaan uh, gaan nu onze uh, mensen hier, uh, ook mensen die niet direct betrokken zijn als uh, als artsen, gaan we wat meer informatie geven over deze sensortechnologie. Er werd mij gevraagd de presentatie te geven, maar we hadden ook een patiënt gevraagd die uh, dat nu enige tijd uh, droeg. Dat was een, een jonge vrouw. Ik geloof twee of drie kinderen, jong. Uh, Een beetje in dezelfde leeftijd als jij ze hebt. Twee, vijf, uh, drie jaar, dacht ik. En die die vrouw had al jarenlang uh, hyper-awareness. En die had een soort van vangnet om zich heen... waarbij uh, ze twee mobiele telefoons had... uh, elk uur contact had met haar man. En als de ene telefoon eventueel uitviel... had hij gelukkig de andere telefoon nog... Um, de kinderen die... Uh, dat was verteld dat uh, als mama uh, een raging uh, ging doen... dan moesten ze haar uh, limonade geven. En er stond op verschillende plekken in het huis... stonden flessen met limonade die dan kunnen worden gegeven zulk Zo'n verhaal, zo'n, dat, 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 dat die impact van, van diabetes, dat is uh, ja, dat was voor de eerste keer in mijn leven, dat dat op een gegeven moment heel duidelijk werd. Van, hey, dit doet het systeem voor je, dit doet het systeem uh, voor, uh, voor iedereen die, die diabetes heeft. En dat was ook indrukwekkend daar al. Uh, naar de artsen toe, hoor. want we, de artsen die zeiden ook van... ja, waarom hebben jullie dat dan nooit verteld? Want uiteindelijk vertellen mensen dit niet in de spreekuur. Die vertellen niet wat voor impact het heeft op het sociale leven. En dat kwam toen wel naar voren. En dat, is, uh, en dat zijn ook de veranderingen die er zijn geweest... en die, die natuurlijk ontzettend snel zijn gegaan uh, verder... Uh, en waarom ik eigenlijk ook vind uh, dat, uh, dat zo'n sensor eigenlijk uh, beschikbaar moet zijn voor, voor iedereen. En dat hoeft natuurlijk niet altijd met een aansturing van de pomp. En niet iedereen hoeft te loopen. En niet iedereen die uh, hoeft het meest geavanceerde systeem te hebben. Maar inzicht uh, in je diabetes, inzicht in je waardes, weten wat, uh, wat, wat er gebeurt in je lichaam, is eigenlijk iets wat je niemand kan ontzeggen.
0: Ja, dat klopt. En dat zeg je mooi, dat je niemand kan ontzeggen. Want zo heb ik het ook echt ervaren toen ik, toen ik met de sensor mocht starten. Ik kreeg een sensor omdat ik een zwangerschapswens had. Ik had toen tien jaar diabetes. En was iemand die altijd zijn uiterste best deed om, uh, om de goede waarden te halen. Misschien wel te hard uh, mijn best, maar het lukte gewoon nooit. En er ging zo'n wereld voor mij open toen ik die sensor had. En dat ik opeens... Uh, zag dat ik enorme pieken had uh, tussen de, de momenten dat ik normaal prikte. Dus ik prikte netjes bij ontbijt en bij lunch. En daarna zat ik gewoon weer op acht. En ik hoe komt mijn HBA en C dan zo hoog? Ja, omdat ik tussendoor steeg naar vijftien. Weet je wel, die inzicht opeens. Wat doet bepaald eten met je? Uh, wat doet sporten? En ik had um, ja, na tien jaar vechten, want zo voelde het echt, had ik toen in negen maanden uh, groen licht voor een zwangerschap. Dus. Dus wat, uh, ja, wat ik in tien jaar met, en ik deed denk ik acht, tien, soms twaalf vingerprikken per dag, uh, maar wat ik in tien jaar niet voor elkaar had gekregen, lukte me in negen ja, maanden ja. met die sensor. En dit is ook precies de reden hè, waarom sensorvergoeding uh, is gestart, omdat ik vind precies wat jij zegt, dat iedereen de, de toegang daartoe moet hebben.
1: Ja. Absoluut, dat is. Uh, en ik begrijp alle discussies rond prijzen hè, en ik begrijp de budgeteffecten. En er zijn verschillende wegen Nou, lopen. Je kan het op heel veel manieren proberen op, op te lossen, maar de, ja, alle partijen moeten daar gewoon open voor, voor, voor staan. Um, uh, en um, vaak zie ik nu toch dat het um, toch bescherming is van, van een, het eigen gebiedje. Uh, wat in het verleden ook al, uh, al zo was, op het moment dat de glucosestrips kwamen. Want het was toch een bescherming van het eigen gebied. Uh, en laten dat laat vooral die, de, 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 de patiënt het zelf niet, uh, niet doen. En dat, dat bestaat nog steeds, vind ik, in bepaalde mate.
0: En waar ligt dat dan nu volgens jou?
1: Uh, het is, het is, het, is, het, is, het is complex. Er zit een politiek verhaal aan en het is uh, wat dat betreft uh, uh, ook niet eenvoudig op te lossen. Ik denk dat je totale infrastructuur van diabeteszorg bijna moet gaan wijzigen. Wil je deze technologie echt betaalbaar kunnen maken en inzetbaar kunnen maken voor iedereen? Um, Maar weet je, op het moment dat automatisering in fabrieken zijn intrede deed, uh, kostte dat ook miljoenen. En natuurlijk, het heeft arbeidsplaatsen gekost. Maar zo'n investering verdient zich in een aantal jaren terug. En uh, datzelfde geldt voor technologie uh, uh, voor die uh, uh, mensen met een ziekte gebruiken, zoals diabetes. Uh, het, is een, het is een investering. En uh, buiten de uh, door de goeie, betere behandeling uh, en een betere HBNC, uh, waardoor je minder complicaties krijgt, wat natuurlijk sowieso al een, 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 een verdienmodel is. Um, kan technologie je ook uh, kan, kan, uh, een situatie opleveren... waarbij uh, je feitelijk uh, een andere manier van zorg kan gaan verleden. Van waarom halen we alle mensen met diabetes... nog een aantal keren per jaar naar het ziekenhuis voor een gesprek? Uh, terwijl uh, met zo'n systeem het inzichtelijk kan worden gemaakt. Het is de, de meest ideale vorm van e-health... Uh, Corona bewijst dat op dit moment ook, hè? Mm-hmm. dat is dat, uh, het relatieve voordeel van deze periode. Dat dat je gewoon merkt dat de mensen die een sensor hebben... die kunnen hun resultaten heel gemakkelijk laten zien. Het zijn inzichtelijk en uh, kunnen goed worden worden geholpen. Uh, En dat is iets wat uh, wat, uh, uh, best wel verder kan worden uitgebreid. En dan zou het misschien kunnen betekenen... dat niet elk ziekenhuis meer diabetes doet. Dat kan het betekenen. Uh, Dat is uh, dat je tot een beperkt aantal locaties in Nederland gaat komen... waar nog die beter zorg is. Maar dat is helemaal niet erg Uh, als dat uh, zo zou zijn. Als dat leidt tot een betere zorg en uh, waardoor ook uiteindelijk uh, je op lange termijn minder complicaties uh, kan hebben, dan moet je daar over kunnen nadenken en over kunnen praten. En daar zie je gewoon natuurlijk verschillende ...dingen opduiken waardoor het niet uh, niet gaat. En dat dat heeft vaak met financiën te maken. Het heeft vaak uh, te maken dat mensen daar niet echt over willen nadenken. Uh, Een soort beschermingsmodel wat ik zo net al aangaf. En dat uh, dat is soms jammer. Want ik denk dat daar best uh, enorme mogelijkheden liggen... ...om dat op een andere manier te doen.
0: Ja, en dan heb je het over... uh... Echt hele concrete voorbeelden, al uh, minder uh, diabetes uh, meer gespecialiseerde zorg. Wat mij altijd opvalt is... je hebt het ook al over minder complicaties op lange termijn... maar ik heb altijd het idee dat daar ook niet naar gekeken wordt... wat dat over tien jaar aan zorgkosten gaat schelen... als je nu iedereen gewoon beter ingesteld krijgt.
1: Tuurlijk, maar het is ook veel veel lastiger te bewijzen. Want dat duurt tien tot vijftien jaar. Uh, En die willen we helemaal niet wachten, zolang. Hm. Uh, Want datzelfde proces hebben we natuurlijk met meters uh, gezien... dat het heel lang duurde... Uh, voordat de technologie daar bewees... dat het inderdaad minder complicaties opleverde. En een ziektekostenverzekeraar kijkt dat natuurlijk wel naar... want die gaat niet zeggen van... ja, we gaan gaan hier geld in stoppen. Misschien dat het over een aantal jaren geld gaat opleveren. Daar moet wel bewijs voor zijn. En dat vind ik ook terecht. Dat dat hoort zo, zo te wezen. Dus ja... Uh, Ik denk wel dat er naar wordt gekeken, maar ook hier zit een schot in. Er zit een schot bij de ziektekostenverzekeraars. Uh, De mensen die hier wel over nadenken, uh, die zitten vaak niet aan de inkoopkant. En de mensen aan de inkoopkant die hebben een andere doelstelling. Uh, dus die kijken op een andere manier naar de, naar de technologie, kijken op een andere manier naar de prijzen. Uh, dus ontschotting binnen ziektekostenverzekeraars, uh, daar kan ik nog een, een aparte podcast aan, 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 aan wijden. Dat is, uh, daar zit zeker ook uh, nog wel wat, uh, wat je kan, uh, kan winnen. <laughs>
0: ja, ik uh, ga er niet een nieuwe petitie voor opstarten. Waar dat komt niet op. <laughs> Hey en um, nou ja, we, we, 2020 uh, nadert zijn einde. Um, maar de samenwerking met Dexcom nadert uh, voor scope ook uh, zijn einde. Dat klopt,
1: ja. ja dat is uh, iets wat, uh, wat ik in bepaalde mate altijd al heb geweten. Dus ik ben daar uh, dus uh, uh, zo'n dikke tien jaar geleden mee, uh, mee begonnen. Ik ben ook heel blij dat Dekschom uh, me die kans heeft, uh, heeft, heeft geboden. Um, uh, maar ja, ik weet, heb ook altijd geweten dat Dexcom uiteindelijk um, zelfstandig zou willen. Dat doen ze natuurlijk al in een aantal gebieden in, uh, in Europa en buiten Europa. Uh, Duitsland, uh, de Duitsstalige landen doen ze al langere tijd en de, uh, Engeland en Ierland doen ze al langere tijd. En zij hebben enige tijd geleden aangegeven dat, uh, dat zij dat ook in de Benelux willen gaan doen. Dus we zitten midden in het proces om dat uh, te gaan, gaan overdragen aan, aan Dexcom. Uh, we zijn nu begonnen met de technische support. Uh, daar, uh, uh, vanaf afgelopen maandag is. is uh, uh, 7 december is, het, uh, is Dexcom dat uh, um, gaan doen. Ik wil niet zeggen dat wij er niet zijn. Hè. Het, is, het is een transitie. En het is uh, iets wat we uh, bewust op dit moment uh, blijven wij ook aanwezig. Uh, maar we proberen zoveel mogelijk dat door te geven aan Dexcom, Omdat zij ook klaar moeten zijn voor deze stap. Uh, hebben ze voldoende mensen? Ja, de, aan, uh, want het gaat allemaal centraal. Hè. Het is centraal geregeld, de technische support. Is dat allemaal goed? Moeten ze nog aanpassingen? doen ja of nee voordat wij er helemaal uitstappen dus dat is uh, dat is een proces nou, hetzelfde zometeen gebeurde men aan de kant van uh, van de mensen die in nederland voor dekschom gaan werken wat nog niet uh, bekend is hoe dat helemaal ex- en exact zal lopen en dan loopt feitelijk de hele transitie van de vergoeding die loopt daar dwars doorheen want die is er ook nog eens en dat, uh, ja, uh, daardoor kan ik bijvoorbeeld op dit moment nog helemaal niet zeggen. En misschien op het moment dat deze podcast wordt uitgezonden. is dat al een stuk duidelijker. Dat zou heel goed kunnen. Maar zoals het vandaag is. kan ik niet zeggen van waar de mensen zometeen hun producten moeten gaan bestellen. Of dat uh, bij de medische groothandel zal zijn of bij, uh, bij ons. En ik hoop eerlijk gezegd dat het morgen wel bekend is. Maar (laughs) uh, ja, dat dat maakt voor een hoop mensen onduidelijk. Want we zitten natuurlijk toch al in december... en vanaf 1 januari zou het anders moeten. Gelukkig weet ik wel dat uh, dat er een hoop mensen... uh, bij ons uh, kwartaalpakketten hebben afgenomen. Dus het is is niet een hele grote groep aan mensen... die uh, op 1 januari uh, plotseling zonder sensor zullen staan. En zouden ze zonder sensor zitten dan kunnen wij ook nog altijd blijven leveren. Dat is uh, wat dat betreft... we zijn op 1 januari niet, uh, niet weg... Um, maar de tendens zal denk ik wel, uh, wel zijn, en daar hoop ik echt op dat dat echt helemaal rond gaat komen um, in deze, deze week, is dat vanaf uh, 1 januari de medische groothandels zoals uh, OneMed en, uh, en Medic, uh, de hele distributie van de dekschoenproducten gaan, gaan overnemen. En ook het hele declaratiemodel van, uh, g- gaan, gaan afhandelen zoals ze dat ook voor andere hulpmiddelen doen.
0: Ja. Maar mensen die nu een Dexcom sensor gebruiken... die hoeven niet meteen in de stress te schieten dat ze Absolute, dadelijk eh, Absoluut niet. Meer. Nee,
1: helemaal niet. Nee, we, to, nogmaals, wij, wij zijn niet weg. Het um, scope healthcare blijft ook gewoon bestaan. Alleen in een vorm. Um, um, dus wat dat betreft, uh, nee. Uh, uh, dus iedereen krijgt zijn sensoren. Um, of het nu links of rechts om is, daar gaan we wel voor zorgen.
0: Oké, okay, nou dan uh, zijn mensen in ieder geval uh, weer gerustgesteld uh, daarover. Um, maar ja, goed, je hebt natuurlijk al die jaren wel echt. Uh, uh, ja, ik zei het in het begin al, Dekskom naar Nederland gehaald, Dekskom ook echt hier op de kaart gezet. Hoe, hoe voelt dat afscheid dan nu voor jou?
1: Oh, heel dubbel. Um, uh, dat is uh, dat. dat uh, je hebt. Je hebt toch een kindje op de markt gezegd. Uh, ja, 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 scope healthcare is een kindje van je. Dat is, dat is, daar ga je afscheid van nemen. Het is, uh, je gaat uh, afscheid nemen van je werk. Hè, want het is een andere invulling van je werk. Nou, dat maakt iedereen op een gegeven moment wel mee. Dat kan je wel plaatsen op een gegeven moment. Maar het is uh, toch afscheid nemen van het product. Het product doet heel veel met me. Um, het is afscheid nemen van al die mensen om je heen, die uh, uiteindelijk het uh, ja, met je samen hebben opgebouwd. Dus je klanten, je professionals, de mensen die voor me werken.
0: Ja, ja ik, ik, kan ook zie, ik zie ook dat het je raakt. En dat uh, kan ik me ook heel, heel erg goed voorstellen. En, en ik vind het ook mooi uh, dat je zegt: van ja, we, hè, wat, wat ik heb opgebouwd met al die mensen. En je hebt gewoon ook echt levens zien veranderen.
1: Ja, Ja, absoluut. uh, Wat dat betreft is is die die sensor een uniek product. ik, Ik had geen voorstelling toen ik ermee begon dat die impact zo groot zou zijn. Maar dat had jij zelf ook niet. Nee. Hè, dat, is, uh, dat is uiteindelijk, uh, uh, maar, maar die, die, die reis, ja die
0: is heel bijzonder. Nou, die heb je toch maar mooi gemaakt. Dat klopt. Blijven, je, blijven we je wel zien in de diabeteswereld, Wilco?
1: Oh, um, dat, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Um, gedeeltelijk wel, uh, want wij blijven onze kerst- wel glucosemeters wel, uh, wel, uh, wel voeren. Um, uh, en, maar wat een verdere rol zal zijn in het uh, diabeteswereldje, dat, uh, dat weet ik nog niet. Het is, er gaan dingen op mijn pad komen, dat komt vanzelf. Um, uh, en ik uh, zal, zal, zal zeker niet uh, met uh, zomaar verdwijnen. Uh, maar ja, ik weet het niet dat is, uh, weet je er zijn ook andere dingen en uh, zou ik nu kunnen reizen, bijvoorbeeld corona corona kan het niet uh, dan uh, dan wist ik het wel dan ging ik nu een maandje naar mijn uh, kleindochter die uh, twee maanden geleden is geboren en die uh, die ik nog niet heb gezien omdat ze in Amerika woont en dan zou ik daar nu naartoe gaan maar uh, ja uh, dat zit er op dit moment even niet in Uh, Maar ja, ik zal me niet helemaal kwijt zijn, denk ik. Uh, Ik duik wel weer ergens op.
0: De toekomst uh, zal het Uh, uitwijzen. Tijdens de
1: toekomst uh, zal het uh, uitwijzen.
0: Dank je wel in elk geval, Wilco, voor al het uh, mooie en goede werk uh, wat je hebt gedaan. En heel veel succes voor de toekomst.
1: Dank je, Loes. En dan uh, wil ik in ieder geval uh, iedereen, uh, ook al is het anders dan anders, een heel fijn Kerstmis wensen.
0: Dank je wel. Ja, en... Als afsluiting hebben we natuurlijk ook nog een mooi gedicht van Bitterzoetje, zeer treffend, zo rond de feestdagen, voor als je nog een cadeautje voor iemand zoekt.
1: En als toetje een gedicht van Bitterzoetje.
0: Ooit kreeg ik een flesje cadeau en sindsdien gebruik ik hem elke dag. Ik zou er zelf niet voor kiezen, want voor mij ruikt hij wat straf. Maar dit zeer aparte geurtje is de olie van mijn machine, dus blijf ik hem gebruiken, mijn O, de insuline. Ja, dat is me toch een typisch geurtje, hè? Maar goed, alles wendt. Lieve mensen, dit was de Diabetes Podcast... in samenwerking met de Scope Healthcare. Wilco, hartelijk dank voor het delen van je prachtige verhaal. En ik hoop uh, dat jij, luisteraar, met heel veel plezier hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een mailtje naar info.loesheimans.nl... of laat gewoon even een DM achter op Instagram... at diabetes. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.